0: أهلاً بكم في بودكاست حكا بيكيا معكم إسراء عفيفي حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي لتسمع، تتأمل، فتتغير وتغير حكاية اليوم من كتاب أربعون تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري حصرياً على حكا بيكيا. الشهرة بسبب عملي الاعلامي التقيت كثيرا جدا من المشاهير في جميع المجالات والتقيت عددا كبيرا من الدعاه والمشايخ ممن كنت اعدهم قدوه لي في ايام شبابي كنت كلما التقي داعيه اكتشف فيه صفه لا تعجبني فواحد غير ملتزم بالمواعيد واخر ماديه والثالث عصبيه وفي كل مره كنت اتعجب واقول في نفسي كيف فلان يفعل ذلك وهو شيخ وداعية معروف؟ وبعد مدة فهمت واستوعبت حقيقة كنت أعرفها نظريا فقط وهي الكمال لله وليس لبشر الكمال مهما كان ومهما حاول قد تقول ما الجديد الذي أطيت به؟ كلام معروف أقول يمكن أن يكون معروفا نظريا ولكن هل فعلا تعيش وتتقبل هذه النظرية في نظرتك للناس؟ المشكله اننا نتعامل مع الناس على انهم اما ملائكه او شياطين الداعيه الفلاني رهيب فلا مثيل له احسن رجال عصره ثم اذا رايت خطا بسيطا من هذا الداعيه يتحول فجاه الى شيطان منافق يقول ما لا يفعل مدعي مثاليه اليست هذه نظره الكثير منا للامور ولاني عانيت انا نفسي من نظره الناس بين المبالغين في المديح والمبالغين في الذم فاليوم أشعر وأتقبل بعمق بشرية المشاهير، فكل يؤخذ منه ويرد، فلا تقديس ولا شيطنه، والأهم هو المبدأ الآتي عندما أرى صفة لا تعجبني أو خطأ معينا من داعية أو مفكر أو مشهور، فهذا لا يلغي تاريخه أو فائدته أو صفاته الحسنة الأخرى، أواجه في حياة المشكلة نفسها، الناس لا ترحم، وإذا رأت مني خطأ بسيطا هولته وكبرتها وكان التعليق التقليدي منافق الحكم على الناس دون علم آفه وهي آفه تتفاقم وتتضاعف عند الحكم على المشاهير تحديدا وسيكون لي مقال اخر ان شاء الله عن تجربة الشخصيه مع الشهره تعظيم شعائر الله انتهيت من العمره في الحرم وحدي في احد ايام شهر ديسمبر حيث الجو رائع والحرم خالٍ والروحانية في أوجها وعند خروجي رأيت عمال النظافة على رافعه مرتفعة جدا ينظفون سقف بعض المناطق في الحرم. فأعجبت بالجهد والإحسان والحرص على التفاصيل فقلت فلأفعل حسابي في السوشيال ميديا بشيء مفيد خاصة أني مقل جدا في التفاعل بشكل عام على شبكات التواصل فبدأت أصور المشهد الجميل والتعليق عليها فاجأني فجأة شخص غاضب يقول يا أخي اتق الله تضيع وقتك في التصوير في الحرم ولا تحترم المكان الذي أنت فيه فقلت خيرا ماذا حدث؟ قال أين تعظيم شعائر الله؟ هذا مكان عبادة وليس مكان تصوير ففورا قلت لا تتدخل فيما لا يعنيك فكل عمل بالنية يتحول إلى عبادة وأنت ما عندك أي فكرة ماذا أصور ولماذا أصور خليك في حالك بس أعترف أنه أغضبني وعبارتي الأخيرة كان فيها شيء من القسوة، فلم يجد رداً لكلامي وذهب إلى حال سبيله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون علم ومع الجهل بالدين مصيبة تضيق على الناس وتبغضهم في الدين وفصل الدين عن الحياة مصيبة وأعتقاد أن الدين هو الصلاة فقط مصيبة وتحريم ما أحل الله من أكبر المصائب فأنا لا أقول فليذهب الناس إلى الحرم وليقضوا كل أوقاتهم في التصوير وينسوا الشعائر واستشعار قدسية المكان وجماله الروحاني ولكن في الوقت نفسه ما المانع من التقاط بعض الصور التذكارية لهذه المناسبة دون ما إفراط أو تصوير شيء جميل في الحرم ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي أليس هذا من نشر الخير ومن العبادة؟ والدي وقداسة الكلمة والدي من النوع الذي يحب دعم أولاده ماديا حتى وإن كبروا ومن ذلك أنه أراد دعم أختي بشراء أرض لها لتبني عليها بيتا وقد قضى أسابيع عدة في البحث عن أرض مناسبة وأخيرا استقر رأيه على قطعة أرض فاتصل بالمسؤول عن الأرض وحضر عنده في البيت وتفاوض على السعر إلى أن قال له اتفقنا أنا اشتريت ففتح البائع دفتر المبايعة الذي يحمله ليحرر المبايعة كالمعتاد فقال له والدي حدد موعد الإفراغ مع كاتب العدل ونلتقي عنده لإتمام المبايعة والإفراغ مباشرة فقال البائع له أنت الآن تشتري دون توقيع أوراق فأجابه الوالد نعم كلمتي كافية فخرج الرجل راضيا على أن يحدد موعد الإفراغ خلال أيام وفي اليوم الثاني حضرت أختي في المساء وأخبرت الوالدة بأنه قد عُرض عليها في المساء مصادفة أرض في مكان قريب من منزل الوالد، فطلب أن يذهب ليراها باكرا في الصباح، وعندما رآها قرر أن هذه أفضل من التي التزم بشرائها شفهيا أمس، فالأرض الجديدة موقعها أفضل ومساحتها أكبر، فأخذ الوالد رقم المسؤول عن الأرض واتصل عليه وتفاوض معه واتفق على شرائها، الآن هناك مشكلة، ماذا عن الأرض الأولى؟ ماذا سيفعل باتفاقه الشفهي مع الرجل؟ كان من الممكن أن يتصل أبي على الشخص الأول ويعتذر منه ويتحجج بأي حجة أستطيع أن أجزم بأن الغالبية العظمى من الناس وربما أنا منهم ستتصل على الشخص الأول وتعتذر منها وتتحجج بأي حجة لعدم المضي في شراء الأرض ففي النهاية الاتفاق شفهي وليس له أي أدلة ولا التزامات كتابية وليست قضية أن الواحد غير رأيه بعدها بيوما ولكن مع أبي الوضع مختلف فوالدي يحترم الكلمة ويعد الكلام الشفهي ملزما مثله مثل الاتفاق المكتوب تماما وهذه خصلة نادرة صراحة لا أجدها عند أغلب الناس فمع الأسف أسهل شيء عند الناس اليوم أنها تعد وتخلف وحين تقول لأحدهم ولكنك وعدتني يقول لك أثبت أو يقول لك ولكن لم يكن قصدي كذا وكذا ويبدأ يتلاعب بالكلام لذلك من الأمور التي كان الوالد دائما يكررها لي كان يقول لي ما عمرك تحلف الإنسان الصادق ما يحتاج يحلف لأن كلمته دائما صادقة بدون حلفان أما الذي يحلف فكأنه قاعد يقول أن كلامه بدون حلف ممكن يكون كاذب أحيانا لذلك دائما اجعل كلمتك هيبة وقيمة وثقة لدى الناس بدون حلف المهم التزم أبي بوعده واشترى الأرض الأولى التي لم يعد يريدها مع وجود الأرض الثانية التي أرادها لأختي فقط لأنه التزم شفهيا مع صاحبها ولم يرد أن يخلف وعده وتمضي الأيام ويتصل صاحب الأرض الأولى بوالدي هاتفيا ليعرض عليه شراءها بسعر أعلى من سعر شرائه منذ ستة أشهر وفعلاً باع الوالد هذه الأرض بعد ستة أشهر فقط بربح مجزة فسبحان الله له الفضل والحمد الرزاق الكريم يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب وسبحان من وضع قانوناً كونياً يقول أن لا نضيع أجر من أحسن عمله أعتقد لو هناك خصلة يمكن أن تدخل أبي الجنة بإذن الله فهي خصلة احترام العقود وعدم ظلم الناس فهي عبادة نادرة جداً هذه الأيام أسأل الله لأبي الفردوس الأعلى جزاء أخلاقه النادرة جاءني يوسف ابني يوماً وقال لي يا أبي اليوم في المدرسة الزملاء فعلوا كذا وكذا شيء معين خطأ وأنا كنت بجانبهم والمدرس رآني معهم فظن أني فعلت مثل ما فعلوا وقد أردت أن أوضح لك الحقيقة بحيث إذا كلمك المدرس تكون على علم أنه ليس لي علاقة بالموضوع فقلت له خيرا إن شاء الله سبحان الله الأب يعرف أولاده ويستطيع أن يعرف متى يصدقون معه ومتى يكذبون مجرد شعور ليس له أي أساس مرئي أو علمي وهذه الحادثة كانت من هذا النوع فقد أحسست أن يوسف لم يقل القصة كاملة وبصراحة وصدق ففكرت وبعدها بساعتين ناديته وقلت له حبيبي أريدك أن تفهم شيئا فأنا أفضل أن تكون فعلت الشيء الخطأ مع زملائك وتصارحني به عن أن تكذب عليه وتكون علاقتنا ليست مبنية على الثقة وفجأة رأيت عينيه شخصتين وكأنه فوجئ فقال من جد تتكلم؟ قلت أيوة من جد وأريدك أن تعرف أني لن أحكم عليك أو أعاقبك فكلنا بشر وكلنا عندنا ذنوب وأخطاء وأنا دوري أن أساعدك فقط وليس أن أعاقبك أو أحكم عليك اتفقنا؟ قال اتفقنا فقلت له فكر في الموضوع وتركته وفي اليوم الثاني صباحا وأنا أودعه قبل ذهابه إلى المدرسة جاءني وهو يبكي أبي أصارحك بأني كنت مع زملائي فيما فعلوه فحضنته فورا وقلت له معلش هدئ أعصابك خيرا إن شاء الله حصل خير فالمهم أنك عرفت أنك فعلت خطأ فسوف أذهب اليوم إلى المدرسة وسأتحدث مع المدير في هذا الموضوع وحضنته ثم ذهب إلى المدرسة وفعلا يومها ذهبت إلى المدرسة فورا وقابلت المدير وصارحته بالحقيقة وقلت له إن يوسف اعترف لي بما فعل وهو يعتذر لكم فقال للمدير أقدر لك مجيئك من أجل هذا الموضوع، وأيضاً أقدر أن يوسف كان عنده الجرأة بحيث يعترف بخطئه وما كذب، وهذا سيجعلنا نخفف عنه العقاب إن شاء الله. وحضر يوسف إلى غرفة المدير ونصحه المدير وأعطاه ملاحظات عدة، وانتهى الموقف. أعتقد أن هذا الموقف كان نقطة تحول في علاقة مع يوسف من علاقة ابن يخاف من والده. إلى علاقة ابن يصادق والده ولا أدعي أن يوسف لم يكذب علي طوال عمره وأنه سيقول لي كل شيء يفعله فكل إنسان من الطبيعي أن تكون عنده أسراره ولكن ما أستطيع قوله إن يوسف عندما يكون محتاجا إلى نصيحة فربما بعد هذا الموقف سيكون والده مصدرا يذهب إليه للاستشارة وليس مصدرا للرعب والخوف من العقاب هل أضافت لك هذه الحلقة شيئا؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدوام. سلام